0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Interview-Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Mein Name ist Gerd Blank und einmal im Monat treffe ich Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. In dieser Folge habe ich Verkehrswissenschaftlerin Angela Franke zu Gast. Sie ist Professorin an der Uni Kassel im Institut für Verkehrswesen. Ihr Fachgebiet dort ist Radverkehr und Nahmobilität. Auch im Gespräch rückten wir inhaltlich zusammen und waren schnell beim Du. Moin, Angela. Schön, dass du Lust hast, mit mir über ein besseres Miteinander im Straßenverkehr zu sprechen. Denn wahrscheinlich kannst du mir da wirklich helfen. Denn ich bemerke immer wieder, dass in mir zwei Gerds schlummern. Einmal der nette Gerd und einmal der Autofahrer Gerd. Denn kaum sitze ich am Steuer, <lacht> ja, machen die anderen Autofahrer ganz viele Fehler. Ich natürlich keinen. Und manchmal lasse ich auch ganz schön Dampf ab. Äh, Menschen, die das erste Mal mit mir fahren, wundern sich ganz schön, wie doll ich schimpfen kann. Jetzt sag mal, Angela, mhm. muss ich auf die Couch?
1: Naja... Das klang ja jetzt schon mal sehr, sehr spannend, aber <lacht> ich kann dir schon mal zurückmelden, dass ja 80 Prozent der auto denken, dass sie nach ihren Aussagen besser als der Durchschnitt sind. Und dementsprechend, das natürlich ziemlich viele Personen betrifft, die einfach im Auto vielleicht doch die Nerven verlieren und dann ja auch, wenn sie auf dem Fahrrad sind, wiederum die Nerven verlieren. Dieses Stressempfinden, also überhaupt diese, diese Überreaktion im Straßenverkehr ist völlig normal. Wir müssen uns nämlich an strenge Regeln halten. Wir wissen die Regeln auch. Wir müssen die Übersicht wahren. Wir wollen vorausschauend fahren. Es kommt von links, von rechts. Es sind viele schnelle Situationen und viele Reaktionen notwendig. Wenn da jemand mal einen Fehler macht, dann haben wir das Gefühl, dass wir unseren Stress Luft machen müssen.
0: Ist das denn etwas, was auch so alters- oder geschlechtsabhängig ist? Das heißt, sind es mehr Männer, sind es mehr Frauen? Ist es irgendwie mehr die Jüngeren, mehr die Älteren oder kann man das gar nicht sagen?
1: Naja, das kann man schon so ein bisschen sagen. Wir können ja auch auf die Statistik schauen ne? und wir sehen schon, dass Männer ein deutlich höheres Risiko haben, an einem Verkehrsunfall zu sterben. Und das passiert jetzt vor allem im Alter von 20 bis 30 Jahren. Das geht dann auch nochmal im, im höheren Alter nochmal hoch, auch wieder bei den Männern. Aber das hat auch den, wirklich einen ganz klaren Hintergrund. Ne? Männer sind häufig auch dem mehr ausgesetzt. Ne? Sie fahren einfach mehr.
0: Ist es manchmal so, dass man vielleicht auch ähm, sich überschätzt, also das Verkehrsmittel, das man gewählt hat, vielleicht auch gar nicht händelbar ähm, ist und dass man auch dadurch schon in so einen Stressmodus äh, reinkommt?
1: Naja, das, das schon auch. Ne? Also gerade bei, bei Unfällen mit Personenschaden sind das vor allem auch Männer, denen das passiert und das ist vor allem nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss. Ne? Also das ist eine deutlich größere Rolle, äh, die das spielt und insbesondere natürlich beim Pkw. Wir sehen es aber jetzt auch, ne, was, was jetzt gerade ganz neu aufgekommen ist, also neu ne, innerhalb der letzten Jahre, dass, dass Fahrräder auch elektrifiziert sind und eine Motorunterstützung haben. Und da ist das auch so ein bisschen ein Handling-Problem noch, dass weniger gebremst wird, hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. Und wir sehen auch, dass dort äh, die getöteten Zahlen oder auch die Schwerverletzten äh, deutlich gestiegen sind. Also bei Fahrrädern, die jetzt so also ein E-Bike, ne, was unterstützt wird.
0: Das klingt jetzt irgendwie als, also nicht nach einer sehr fröhlichen Geschichte hier, wenn wir jetzt über diese ganzen, diese ganzen Sachen reden. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich eine Gefahr, die ich mir dann ja auch, wenn ich fahre, vor Augen führe. Das heißt, also ich fahre ja schon los mit dem Gedanken, uh, das könnte gefährlich sein. Ist das auch so ein Treiber, der mich so in so eine Stresssituation bringt wahrscheinlich. Ne? Das heißt, also, es ist ja eben halt nicht ein normaler Spaziergang zum, zum Blumenladen, sondern ich ich, bin, ich setze mich einer Gefahr aus. Also das ist ja eine ganz konkrete Gefahr.
1: Also sowas wie Radfahren und Autofahren, das sind, das sind Verhaltensweisen die sind unheimlich eingeübt, die sind unheimlich gewohnt. Ne? Da reagiert man quasi automatisch, ohne dass, also bei Fahranfängern, aber wenn man dann ne, eine Fahrerfahrung hat, überlege ich jetzt nicht mehr, dass ich erst den Blinker setze, dann die Kupplung drücke und so weiter und so fort, sondern das passiert automatisch. Es ist auch klar, dass sowas wie gefährliche Situationen ja nicht mit Absicht entstehen. Die werden ja nicht provoziert durch die Verkehrsteilnehmenden, sondern schlechte Sichtverhältnisse, eine tiefstehende Sonne, man ist unaufmerksam, Vielleicht ein spannender Beitrag im Radio oder man hört einen Podcast, ne? Man hat Fehleinschätzungen und das trägt dazu. Und es ist ja klar, Menschen machen Fehler, also egal welche Unfälle passieren. Zum 90 Prozent ist das ein menschliches Versagen in dem Moment. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dass man da schon reingeht in die Situation und weiß, dass es das eine stressige Situation wird, sondern eher ja die Autofahrenden für sich in so einer abgeschlossenen Kapsel sind, perfekt klimatisiert, gut belüftet, gemütlich, tolle Musik noch dabei. ne? Sie sind die in Wien so einer Bubble, ne? die sich manchmal fortbewegen und sind dann erschrocken, dass da andere Verkehrsteilnehmende unerwarteterweise ähm, auch noch der Meinung sind, dass, die Teil des Verkehrs sind. Ja?
0: Wie, wie gelingt denn so ein Perspektivwechsel? Das heißt, auch mal die Sicht des anderen Verkehrsteilnehmers aufzunehmen? Also von Autofahrer zu Autofahrer oder eben halt auch so zu einem ganz anderen Verkehrsmittel?
1: Ja, ich nenne ihn mal so eine typische Situation, was, was auch mir passiert ist. Ne? Also ich fahre Fahrrad, das ist eine 30er-Zone, ich bin vielleicht ein bisschen langsam ähm, hinter mir, fährt das Auto schon relativ eng auf, ne? überholt mich recht knapp, schneidet mir noch ein bisschen die Vorfahrt. Was mache ich? Oder der Radfahrende, ich trete rein, ne? ähm, hole auf und versuche nun, den Autofahrenden an der nächsten Ampel einzuerwischen. Ne? Weil ich habe ja recht gehabt. Ähm, ich bin also neben dem Auto hämmer, ne, an die Scheibe oder auf die Kühlerhaube, leicht außer Puste. Ja, sie haben mich gerade zu so eng überholt. Der Pkw, entweder fährt er schwungvoll an oder, wenn er sich auf eine Diskussion einlässt, sind es nicht gerade gleich und sachlich. Und das heißt, der Radfahrende muss um sein Leben bangen. Ne, der hat gerade so, so, so eine echte Stresssituation gehabt. Und das sind ungleiche Voraussetzungen für eine sehr gute Kommunikation. Wenn ich also einen Perspektivwechsel machen möchte, brauche ich eine gute Ebene dafür. Dieses Wissen, dass alle Fehler machen, was wir also auch vorausschauend, Fehler verzeihend fahren müssen. Und dass wir nicht diese Kette an aggressiven Verhalten haben, ne, was das Stresslevel auf der Straße für alle erhöht, sondern wir überlegen, was kann es für alle besser machen. Jede Autofahrer, jeder andere Autofahrer, der einmal die Woche aussteigt aus dem Auto und Fahrrad fährt, verbessert die Situation für mich Autofahrenden, ne, für die Gesamtverkehrssituation. Wenn ich den Radfahrenden zu eng überhole, das passiert dann auch das Gegenteil. Der Radfahrende steigt ins Auto, ist total sauer, will zukünftig wieder Auto fahren, weil er überleben möchte und für alle wird die Situation
0: schlechter. Manchmal sind es ja auch die Bedingungen, die auch schwierig sind. Das heißt also, vielleicht ist für die Fahrer, Fahrradfahrer die Bedingung nicht optimal, weil keine Fahrradwege da sind, der Abstand generell auch sowieso so eng ja. ist. Können dann vielleicht auch Städte oder auch Gemeinden etwas tun, um die Situation zu verbessern und zu entspannen?
1: Ja, also das ja auf jeden Fall. Es geht ja wirklich um, um die gemeinsame Ressource, aber so auch um den gemeinsamen Kampf um Platz. Und wir haben eine jahrzehntelange autozentrierte Planung gehabt. Also damit ja auch irgendwie so ein erlerntes Verhalten, dass der Platz, der da ist, den Autos zur Verfügung steht. Und eben nicht den anderen Verkehrsteilnehmenden, sondern dass das erstmal prior prioritär gesehen wird. Und man hat also als Erwachsener auch so eine Windschutzscheibenperspektive, ne? so, eine, so eine Autofahrperspektive. Das ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir eigentlich zuallererst jeder erstmal ein Fußgänger oder ein Fußgehender ist und dass ja dann alles andere erst danach gekommen ist. Ne? Und dieses Gemeinsame noch viel, viel mehr in den Vordergrund stellen und auch als Stadt diese Flächen nochmal neu aufteilt. Auch wirklich überlegt, was habe ich als Vision, als Stadt, was möchte ich? Wie soll es aussehen? Und wenn ich da die Augen schließe, ne? das können wir alle gemeinsam gerade mal tun und überlege, wie sieht meine Traumstadt aus? Dann sieht die nicht aus, dass die voller stinkender und ähm, lauter Autos ist, und auch nicht voller leiser äh, und nicht stinkender Elektroautos, sondern dass die <lacht> lebhaft ist. Und das heißt, Cafés auf der Straße, spielende Kinder, ich kann mein Kind alleine Wege machen lassen. Ähm, ich komme schnell von A nach B, weil ich natürlich auch eine, eine dezentrale Stadt habe, ne? eine Stadt der kurzen Wege. Ich habe prioritäre Anbeschaltungen zum Beispiel für Radfahrende, damit die im Regen nicht drei Minuten warten müssen. Das sind ja viele Gedanken, die dahinter stecken können. Und das heißt auch ein ein mitwachsendes Netz. Ne? Das heißt, dass ich das nicht über Nacht habe. Aber ich, ich brauche das in die richtige Richtung. Ne? Es muss eine Wertschätzung geben für Personen, die für uns alle eine lebenswerte Stadt machen. Und das ist aktive Mobilität natürlich, die gefördert wird. Aber es ist ein besseres Miteinander. Es ist die Stadt als Lebensraum. Also es ist eigentlich ein Raum, den wir als Gesellschaft für uns alle lebenswert gestalten wollen. Und ich denke, das kann ich sehr gut fördern. Und das senkt den Stress für alle. Das können wir nachweisen, wenn sie zu Fuß ein Stück unterwegs waren, wenn sie merken, dass sie auf dem Heimweg wieder wie der Kopf frei bläst, weil man mit dem Fahrrad unterwegs ist und noch fitter wird parallel. Das sind so viele Effekte, da kann ich, kann ich noch sicher viele Studien zitieren. Aber ich glaube, dieses Gesamtgefühl können wir nachvollziehen. Erste Woche, zweite Woche nach dem Corona-Lockdown 2020. Es war ruhiger, es war angenehm, die Vögel gehört. Personen haben angefangen Fahrer zu fahren, die sich vorher nicht getraut haben, weil so viele Leute auf der Straße unterwegs waren und man sich eben den Antrieb hatte, das auch zu tun und weil vor allem weniger PKWs auf der Straße waren und deshalb das insgesamt für alle sicherer geworden ist.
0: Ich habe in der Fahrschule gelernt, Stärke bringt auch Verantwortung mit sich. Das heißt also, nur weil ich jetzt vielleicht das Auto fahre, heißt das, dass ich irgendwie nicht irgendwie immer Recht habe. Ich muss auch Rücksicht nehmen auf den Nächstschwächeren oder auf die Nächstschwächeren. Ich habe das Gefühl, dass so dieser Gedanke so ein bisschen irgendwie unter die Räder gekommen ist. Also das heißt, man nimmt sich mal mehr das Recht, als dass man den anderen das Recht überlässt okay. oder, oder täusche ich mich da?
1: Na, das da, da da kann schon was dran sein. Wir haben es mit sehr, sehr ungleichen Voraussetzungen zu tun im Straßenverkehr. Wir haben den Radfahrenden, wirklich sehr, sehr ungeschützt, ähm, der sich so eine künstliche Knautzone um sich rumdenken muss und die natürlich auch einplanen muss in sein Verhalten und sein Fahren. Und wir haben den Autofahrenden, der im Falle eines Unfalles ähm, deutlich geringere Unfallfolgen hat. Ne? Die, die gravierenden Konsequenzen bei einem Unfall liegen beim ungeschützten Radfahrenden oder eben auch zu Fußgehenden. Und deswegen können natürlich gerade Autofahrende dann auch schnell, wirklich schnell als lebensbedrohliche Gefahr wahrgenommen werden, insbesondere auch in den letzten Jahrzehnten, wo die Pkw-Größe wirklich gestiegen ist. Ne? Die sind höher, die sind breiter. Das sieht man ja auch an den Parkbuchten, die jetzt nochmal anders geplant werden. Also die Pkw, ne, die sind häufig auch, weiß ich, noch verdunkelte Scheiben und so weiter und so fort. Ne? Und das fühlt sich dann auch an, als hätte man weniger Kommunikation ne, in dem Moment. Ne? Ist ein größerer Abstand da irgendwo auch mental zwischen dem Autofahren und dem, und dem Radfahren. Wir haben ein gelerntes Verhalten, wir haben Gewohnheiten. Wir wissen wahrscheinlich nicht die neuen Regeln der neuen Straßenverkehrsordnung. Mindestens 1,50 Euro Überholabstand und so weiter und so fort. Das muss ja alles noch gelernt werden und geübt werden und auch positiv dann bestätigt werden. Und das fühlt sich dann manchmal an, dass wir im Endeffekt dass aufgerüstet wird.
0: Und wie rüsten wir ab? Also wie funktioniert das? Sollte ich eine Schulung machen, dass ich vielleicht auch meinen eigenen Stresspegel mache? Sollte ich erstmal eine Meditation machen, bevor ich fahre? <lacht> was soll ich tun, damit es dann vielleicht irgendwie bei mir angefangen besser wird? Oder gibt es irgendwie so Regeln, so ein Handwerkszeug, was man einfach generell mal sagen kann, das hilft auf jeden Fall?
1: Ja, also ich meine, ich könnte mir natürlich als klares Handwerkszeug überlegen und mich erinnern daran, dass ich selber auch Fehler mache im Straßenverkehr ich als Radfahrender, ne, als Hybridwesen, häufig zwischen Pkw und Fußgänger, dass ich manchmal die Ampel seitlich umfahre, ne, äh, dass man schnell nochmal drüber springt, ähm, weil man ja weiß, als Fußgänger würde man jetzt auch nochmal schnell rennen, ähm, dass man so ein bisschen das Hybridwesen ist und weiß, ich mache Fehler. Und das genauso als Autofahrender, ich mal einen Radfahrenden übersehe, mal rechts schnell rumziehe, nochmal schnell über die Ampel rüberziehe, weil ich weiß, die dauert dann wieder zwei Minuten. Und ich habe es ja eilig. Ähm, wir wissen also, für ein besseres Miteinander, ähm, ich mache Fehler im Straßenverkehr. Welche Reaktion hätte ich mir denn jetzt vom anderen Verkehrsteilnehmenden gewünscht? Ne, und diesen Klickwinkel da rein zu übernehmen. Wir hatten ja vorhin schon über den Perspektivwechsel gesprochen, aber da auch dieses Fehlerverzeihen dann nochmal stärker mit reinzunehmen. Ne, und dann zu sagen, ui, der hat es ne? ich helfe ihm kurz nochmal mit rüber. Oder ui, das war aber jetzt gerade echt brenzlig und gefährlich. Ähm, ich sollte mich jetzt, glaube ich, entschuldigen oder eben jetzt nicht versuchen, in meiner eigenen Blase weiterzudenken, sondern auch zu merken, es geht allen besser, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Ein gegenseitiges Abrüsten also heißt auf den anderen zu achten und auch zu wissen, dass, dass, dass Fehler dazugehören.
0: Das ist ähm, eigentlich wie im wahren Leben. Ne? Das heißt also eigentlich normale ja. Verhaltensweisen, wenn ich jetzt irgendwie im, im beruflichen Umfeld bin oder im privaten, im Haus, in dem ich wohne, vielleicht mit Nachbarn zu tun habe. Das heißt also schon mal ein bisschen hinhören, darauf achten, nicht immer irgendwie sagen, ich habe Recht, ähm, sondern wie geht es dem anderen gerade oder der anderen gerade. Ich glaube, ähm, das, das, das ist ja kann man ja voll übertragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie, auch überhaupt, wie sich Verhalten ändern kann oder wie eine Vision aussieht. Mobilität gehört überall dazu. Also wir sind ja alle Personen, die wir wollen von A nach B. Und wir haben selbst äh, in den tiefsten Homeoffice-Zeiten gemerkt, dass die besten ja technischer Seite, nie ersetzen können, auch wirklich unterwegs zu sein oder ähm, diese menschliche Interaktion zu haben. Gerade im Verkehr ist es ja wichtig, dass wir miteinander kommunizieren. Und ich finde, wir sind da auch wirklich eine Kultur, die aufeinander achtet. Ich gucke als Radfahrender, sieht mich der PKW? Ah, ja, dann kann ich abbiegen. Man, man passt da schon aufeinander auf. Also, das ist mindestens das, was es ausmacht. Ja, und dann ist es auch wichtig, als Radfahrender an gewissen Stellen defensiver zu fahren, weil ich weiß, ich habe schwerwiegendere Unfallfolgen. Und als PKW-Fahrender ist es genauso. Ja, ich weiß, die häufigsten Unfallursachen bei Unfällen mit Personenschaden sind nicht angepasste Geschwindigkeit, nicht beachtender Vorfahrt, Fehler abbiegen, wenden. Und das sind genau die, die Punkte, wo ich. Eine erhöhte Vorsicht haben sollte. Und das gilt für Radfahrende und Autofahrende gleichermaßen.
0: Das Wissen ist ja das eine. Ne? Wir wissen, dass wir keinen Alkohol trinken sollten, nicht rauchen sollten. Wir sollten uns <lacht> gesund ernähren und sowas. Aber das Machen ist ja das andere. Also, du hast vorhin von Anreizen gesprochen. Oder beziehungsweise sich ja. selber auch mal ein bisschen belohnen oder irgendwie selber positiv bestärken. Das ist ja wie bei der Hunde- oder Kindererziehung auch so, dass irgendwie dieses, dieses positive Bestärken hilft. Aber was, was, was könnte mir helfen? Was wäre dann für mich so ein positiver Anreiz, so mein Verhalten in diesem Punkt? Also wie, wie, wie lerne ich das, defensiver zu fahren? Wie lerne ich das, so ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen?
1: Na, die Menschen sind verschieden. Ne? Also da gibt es natürlich wie so, ein, so, so einen Maßnahmenkasten und ich empfehle auch genau, so einen Maßnahmenkasten einzusetzen. Wir sagen immer Zucker, Zuckerbrot und Peitsche. ne? Also <lacht> Push- und Pull-Maßnahmen sind ja das, was zählt. Einmal natürlich ist das Bildung und Wissen. Mhm. Ja, was ich gerade sagte schon, zu so dass man auch wissen weiß, was die Straßenverkehrsordnung sagt, weiß, was die Schilder sind. Denn ich bin mit einem Tonnen äh, Fahrzeug unterwegs und eine 50-Kilogramm-Person wird da keine Chance haben, wenn ich mit einer überhöhten Geschwindigkeit unterwegs bin und weiß, Bremsen bei 30 und Bremsen zwei, bei 50 Kilometer pro Stunde ist ein Riesenunterschied vom Bremsweg her und auch von der, von der Kraft, die ich in dem Moment beim Aufprall habe. Ne? Also das sind ganz viele Sachen, also wirklich ähm, im Bildungsbereich, aber und das, was du vielleicht darauf anspielst auch, ne, was auch natürlich Möglichkeiten sind, ähm, wir können über <lacht> spielerische Sachen ähm, oder auch über, sage ich mal, preisliche Maßnahmen, über, über was, was ich danach gewinne, natürlich auch äh, hinführen, um, dass sich Verhalten ändert. Das kann zum einen sein vom Gesetzgeber, ne? klare Regeln und Gesetze, aber das kann natürlich auch andere Anreizsysteme sein. Das kann Apps sein, wo ich Kilometer sammle und hm. ähm, dann auch sozusagen eine positive Bestätigung bekomme. Es können Fitness-Apps sein, die mich unterstützen und die mir zeigen, wow, ich wollte schneller, ich wollte der Schnellste auf diesem Teilstück. Das merkt man vielleicht auch gerade bei schlechtem Wetter oder im Winter. Das ist, kann auch so eine Unterstützung sein aus dem Familien, Kollegen, Freundeskreis, Mensch, ey, du hast dein Fahrradheim dabei, was mit dem Fahrrad heute gekommen? Ey, super. Ne, das, das ist so eine Bestätigung eines Verhaltens und damit auch eine Verstetigung des Verhaltens. Das ist, wie wenn ich anfange, ins Fitnessstudio zu gehen. Ne, Anfangs Hype, lange Durststrecke und irgendwann zeigen sich Effekte und bis dahin habe ich hoffentlich nicht aufgegeben.
0: Das heißt, wir müssen durch die Durststrecke durch.
1: Nee, die Durststrecke hilft mir aber auch, indem ich merke, dass die Politik mich unterstützt. Hm. Sich einfach was umsetze und baue, das evaluiere, teste, verstetige und ähm, auch mal ein Leuchtturmprojekt mache, aber vor allem auch an die Fläche gehe. Und das heißt auch eine 30er-Zone in, in, in den ganzen Wohn Wohngebieten. Das sind viele kleine Maßnahmen. Das heißt nicht, dass überall ein Radweg sein muss, sondern das heißt nur, dass man überall alle Verkehrsteilnehmenden mitdenkt und entsprechend der Vision einer lebensgewährenden Stadt das auch denkt. Also auch in die Zukunft von der Zukunft her denkt und nicht von der Vergangenheit.
0: Die Schwierigkeit besteht, glaube ich, egal, was man entscheidet oder was man macht, dass man alle mitnimmt und alle dann auch ähm, nee. die gleichen Ideen von einer lebenswerten Stadt haben. Ich habe in Hamburg gewohnt, in einem Stadtteil, wo umgesetzt worden ist, eine komplett verkehrsberuhigte Zone zu machen und man könnte denken, alle freuen sich, war nicht so. Und das ist das, was ich manchmal so interessant finde. Also wie kriegt man denn irgendwas hin, dass man möglichst viele auch abholt mit der Idee? In meinem Job würde ich jetzt sagen, Kommunikation ist das Mittel. Also die Leuten das zu so erklären, warum das Sinn macht. Du machst es ja in deiner Hochschule, wo du dann auch so ähm, wahrscheinlich den, den angehenden Verkehrswissenschaftlern, dann auch mal somit gibt so, ähm, redet mehr drüber und, und er, erklärt euch oder, oder wie machst du das? Ich
1: meine, ich habe da verschiedene Säulen und das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil wir brauchen natürlich die Fachkräfte von morgen und wir brauchen, dass die auch eine Fahrradbrille aufhaben, also dass sie die bestehenden Regelwerke auch verstehen und alle Verkehrsteilnehmenden hier mitdenken und nicht nur in Mindestmaßen denken, also wenn eine neue Infrastruktur gebaut oder umgebaut wird. Was ganz wichtig ist, äh, ist diese Ausbildung eben. Wir haben einen ganz neuen Master zu Verkehr, Mobilität und Infrastruktur an der Universität Kassel dafür eingerichtet, mit dem Schwerpunkt Radverkehr, und Mobilität. Und du hast das schon richtig gesagt mit der Kommunikation. Ähm, Kommunikation, Partizipation, Evaluation mache ich als eigene Vorlesung in diesem Master, weil ich denke, dass da hier ein, ein Kerngebiet drin liegt. Partizipation heißt eben nicht einmal nachmittags 15 Uhr eine Bürgerversammlung anzubieten, <lacht> sondern reinzuschauen, ähm, was sind denn wirklich alle Beteiligten? Gewerbetreibende, Anwohnende, Einpendelnde und so weiter.
0: Genau, und es muss, glaube glaub ich, klar gemacht werden, dass irgendwie Stillstand kein, kein guter Weg ist. Dass auf dem Weg zu einem vernünftigen Miteinander vielleicht auch mal ein paar Umwege gemacht werden müssen, das sollte dann vielleicht auch jedem klar sein.
1: Eine kurze Ergänzung ähm, neben der Ausbildung natürlich von Fachkräften oder auch Weiterbildung. Ähm, die wissenschaftliche Begleitung zu machen und zu schauen, was braucht das, was sind Erfolgsfaktoren von diesen Maßnahmen, damit die umgesetzt werden. Oder natürlich auch noch viele andere weitere Forschungslücken im Radverkehr, in der Nahmobilität, in der intermodalen Verknüpfung zwischen Bus und Rad und so weiter und so fort, Forschungsmäßig ähm, zu beleuchten, also viel dort wirklich reinzugehen. Und als letzten Punkt, <lacht> sorry, dass ich das noch ergänze, ähm, das Fahrrad ist gefühlt seit 200 Jahren unverändert. Ja, dass wenn ich mir angucke, ich habe ja nun viel auch in der Fahrradhistorie ja gemacht, da ist noch Platz nach oben. Und das heißt nicht nur, dass ich ein Fahrrad mit GPS ausstatte und mal sehe, was irgendwie wirklich gefahren ist. Das heißt auch, dass entsprechende Sensoren helfen könnten. Und was bei Fahrzeugen schon gang und gäbe ist, dass ich halt nicht immer einen Lenker absteige, wenn ich im Fahrrad ne, schnell bremsen muss. Und da gibt es, würde ich sagen, auch noch Luft, ja, was noch umgesetzt werden kann. Und da bin ich natürlich als Forscherin und Wissenschaftlerin, da bin ich sehr neugierig und ähm, bin ich dabei.
0: Sind Fahrradfahrer denn die besseren Verkehrsteilnehmer? Also meine ähm, klar, nachhaltiger sind sie. Das heißt, also was die CO2-Bilanz betrifft, da gibt es, glaube ich, kein Verkehrs außer zu Fuß gehen vielleicht kein Verkehrsmittel, was da besser ist. Ähm, aber sind sie auch die besseren Verkehrsteilnehmer?
1: Das ja, ist eine ketzerische Frage und das macht das Thema vielleicht auch rund, weil wir auch gesagt haben, wir haben... Fahren, der die Radfahren. Wir haben Rad fahren, der die Autofahren. Wir haben nicht jemanden, der nur so ganz einen Verkehrsmittel nutzt. Wir sind häufig alle multimodal unterwegs. Und denke ich, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht besser ist als der Durchschnitt, sondern dass man genau auch Fehler macht. Aber dass, wenn ich als Autofahrer einen Fehler mache, der, eine, der höhere Unfallfolgen hat, also das, ich denke, muss ganz, ganz klar sein. Und das reicht mir nicht als, als Radfahrer, wenn ich dann äh, Strom bin und sage, ich hatte aber recht, ne? die Vorfahrt war auf meiner Seite. Das hilft mir nicht. Dingegen ich merke, wenn ein PKW auf dem Radweg parkt, ja, das ist einfach was andersrum wird das kaum vorkommen und das macht auch <lacht> andersrum kaum ein Problem, ja. Aber wenn ich dann als Radfahrer halt in, in, eine, in eine Straße wechseln muss in den Mischverkehr äh, und habe dann ein ganz höheres Risiko, also das Risiko und die Unfallfolgen sind ungleich hier. Und das, ich glaube, so genau beantworte ich dir die Frage nicht. Da muss ich noch eine Forschung <lacht> zu machen. Ja. Ähm, es ist wichtig äh, zu wissen, dass alle Fehler machen.
0: Eine letzte Frage noch dazu. Und zwar, es ist so, dass ähm, ich in benachbarten Ländern gesehen habe, es gibt so teilweise so Verkehrsknigges. Das heißt also so ein Regelwerk. Im Prinzip sind es aber eigentlich ganz banale Sachen, Rücksicht nehmen oder was auch immer, die aber irgendwie so in diesen Verordnungen mit festgeschrieben sind. Das habe ich jetzt in dem deutschen Verkehrsrecht noch nicht so gesehen. Brauchen wir mehr so eine Art Knicke? dass ich mir wie so ein, so ein Notizzettel quasi, bevor ich in meinen Verkehrsmittel steige, das immer noch mal vergegenwärtige. Das wäre dann mehr die Peitsche statt das Zuckerbrot. Brauche ich sowas?
1: Naja, Knicke ist ja vielleicht eher dann schon die Kür. Ne? Mhm. Ich denke, es würde helfen, wenn wir uns an Paragraph 1 halten, gegenseitige Rücksichtnahme, Das ist ist es schon, was drin ist. Ne? Das lerne ich auch in der Tanzstunde, dass <lacht> also ich dem anderen nicht auf die Füße trete <lacht> und in dem Moment auch hier gegenseitig Raum gebe. Und gerade, weil du auch sagtest, Knicke und so weiter, ist es, ich denke, immer wieder gut, eine Erinnerung zu haben. In anderen Ländern haben wir eine regelmäßige Überprüfung der Fahrerlaubnis. Ne? Da muss ich alle fünf oder alle zehn Jahre nochmal einen Test machen und nochmal eine Praxisstunde, um genau über neue Regeln auch neues Recht äh, aufgeklärt zu werden. Und da gibt es Hinweise, natürlich, sage ich mal, holländischer Griff, ne, dass wenn ich aussteige aus dem Auto, das mit der rechten Hand mache, dementsprechend natürlich einen Schulterblink mache. Dieser Überholabstand ne, 1,50 innerorts, 2 Meter außerorts, dass es einfach nochmal anders wieder ins Bewusstsein reingeht. Aber insgesamt geht es doch um ein besseres Miteinander, ja? Gemeinsame Nutzung einer engen Ressource. Und das heißt nicht, dass ich die Häuserzeile sprenge, um mehr Platz <lacht> zu haben, sondern es heißt, dass ich den Platz, den ich habe, sinnvoll Einsätze und damit auch Visionäreinsätze und mit dem Gedanken, dass mehr Fußgänger, mehr Radfahrende, mehr ÖPNV-Nutzen, dass wir alle lebenswerter machen.
0: Ich mache mir jetzt gerade mal wieder die Augen zu und stelle mir genau das vor, dass wir das schon erreicht haben. und es fühlt sich richtig, richtig gut an. <lacht> Wie sieht es jetzt aus? Das Studienjahr beginnt oder hat begonnen. Wie viele Studentinnen und Studenten sind bei euch?
1: Ja, wir haben ja den Master ganz neu im Oktober als erst gestartet und sind da ganz glücklich. Wir haben da sofort 15 Studierende gehabt, äh, die sich eingetragen haben für das Masterprogramm. Das ist eine tolle Truppe mit verschiedenen Hintergründen. Und ähm, wir tragen das sozusagen weiter im Masterprogramm. Aber was wir auch machen, ist schon reinzugehen in unsere Bachelor Studiengänge, also Umweltingenieurwesen und das Bauingenieurwesen und dort also schon die ersten Grundlagen zu legen. Und das sind natürlich dann schon größ deutlich größere Studierendengruppen. Und man muss sich vorstellen, also zu ohne mein Fachgebiet äh, gab es vielleicht sowas wie oder, drei oder fünf Folien zum Thema Radverkehr. Stunden, äh, Stundenplan es sehr dicht ist. Und jetzt haben wir einfach die Chance, einen ganzen eigenen Schwerpunkt äh, zu Radverkehr und der Mobilität zu machen. Und ich sehe das nicht immer nur als Radverkehr. Ne? Deswegen ist ganz für mhm. mich ganz wichtig, ähm, das gemeinsam mitzudenken. Mir geht es nicht darum, jemanden aus dem Bus rauszuziehen aufs Fahrrad, sondern mir geht es darum zu denken, insgesamt den Umweltverbund zu fördern und zu schauen, wie kann ich intermodale. Schnittstellen besser machen? Wie kann ich Personen ermutigen, aus dem ländlichen Raum mit dem Pkw bis zur nächsten öpnv zu fahren, dann äh, mit dem Bus oder der Straßenbahn in die Stadt reinzufahren? Ne? Also dieses Miteinanderdenken und äh, dieses, dieses gemeinsame Optimieren der, der Möglichkeiten, die da sind und auch der Fähigkeiten, die die Personen haben. Und das will ich auch den Studierenden mitgeben. Ne? Ich bin ja nun ganz frisch dabei und wir haben zusammen mit einer Kollegin vom documenta auch einer neuen Professorin, ein ganz neues Seminar aufgelegt, nennt sich Rad und Kunst, gesellschaftliche Transformation in der Mobilität. Und wir wollen mit Studierenden zusammen ganz neue Ideen haben. Wie kann ich denn Probleme, die wir haben zur Förderung von nachhaltiger Mobilität, Probleme dieses, was du auch vorhin sagtest, dieses erstmal starten, überhaupt anfangen, das Verhalten dann beibehalten, wie können wir das auch mit ganz anderen Impulsen jetzt lösen. Und es ist eine super Zusammenarbeit mit Studierenden der Kunst und mit unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren, die jetzt zusammen sich neue Sachen überlegen, so wie so ein Hackathon. Und um, ja, das macht sehr viel Spaß, weil es nochmal eben eine neue Perspektive reinbringt und ich das Gefühl habe, dass wir Probleme nicht mit den gleichen Maßnahmen ähm, lösen können, mit denen sie ja entstanden sind, sondern äh, da nochmal neu reindenken.
0: Das ist ja das Interdisziplinäre ist ja auch eine Art von Miteinander. Und ähm, ich glaube, so eine Stadt, sich neu zu entdecken oder neu zu erarbeiten, das, ist, das hat auch viel auch mit Kunst zu tun. Kunst ist immer so ein Treiber gewesen, so wie, wie also man kann ja irgendwie so eine Stadt am Reißbrett planen, aber eine Stadt muss belebt sein durch, was weiß ich, ich nenne es jetzt mal banal, Unterhaltung, Events oder irgendwie kulturelle ähm, Möglichkeiten. Und das ist natürlich toll, also wenn man da dann irgendwie so, so einen Ansatz findet, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber Kunst ist ja alles irgendwie, also die Kunst zu leben, die Kunst miteinander zu leben und das ist doch toll, klingt doch gut, bin mal sehr gespannt.
1: Ja, berichte ich gerne auch mal von den Ergebnissen, das werden wir auch im Rahmen der Dokumente natürlich ein bisschen was ja. zeigen, wie die die in Kassel läuft, aber dann auch, das soll nichts für die Schublade sein. Und gerade während, während Corona haben wir ja auch gemerkt, dass so kurzfristige Maßnahmen, also auch wirklich mal auf die Straße farbig Sachen zu markieren, mhm. Kreuzungen vorzuziehen, äh, zu Fuß gehenden Radfahren äh, einen Raum zu geben, auch wenn es erstmal nur markiert ist, ähm, dass das hilft mhm. und dass das für, äh, dann ja auch in, in permanente Maßnahmen umgestaltet wird. Ich war ganz überrascht, als ich jetzt auch in, in Frankfurt war oder ich meine in Bremen sowieso, aber auch in anderen Städten, wie Sachen einfach umgesetzt werden. Ne? Die werden probiert, evaluiert und umgesetzt. Und dann sieht man eben, wenn von der Friedberger Landstraße in, in Frankfurt eine wahnsinnig befahrene Straße, einen Fahrstreifen jetzt äh, den Radfahrenden gegeben wird. Man denkt, es wird Stau und Riesenprobleme. Nein, die Autofahrenden merken das ja und die, die können steigen auch um, ne? weil sie auf einmal attraktive Möglichkeiten haben, schnell in die Stadt zu fahren und zu radeln. Und das ist das, was dann ne, was bleibt, also was Verhaltensänderungen auch befördert.
0: Dann drücke ich uns allen die Daumen, dass das irgendwie doch schneller geht, als ähm, wir uns das noch vorstellen können. Weil ich glaube, das hilft uns allen, ähm, dass wir irgendwie so eine, ein besseres Miteinander dadurch auch bekommen. Und ich mich vielleicht auch nicht mehr so aufrege, wenn ich Auto fahre, sondern vielleicht von vornherein aufs Fahrrad umschwenke. <lacht> mal gucken. Ähm, vielen Dank, Angela. Und es ähm, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, ich ähm, bin sehr inspiriert und beflügelt und hoffe mal, ähm, genau, dass, dass wir eine rosige, mobile Zukunft vor uns haben.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, Gerd. Und ähm, jeder kann dazu beitragen. Jeder ein kleines Puzzleteil. Ne? Und insgesamt wird es dann auch wirklich sichtbar und was Großes. Aber es fängt halt bei jedem selber an.
0: Da gibt es nichts mehr zu sagen. Danke.
1: <lacht> Danke dir auch.
0: Das war Schnack auf der Kurzstrecke. Der Interview-Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Zu Gast war diesmal Professorin Angela Franke von der Uni Kassel. Mehr Infos und Links zu ihr stehen in den Shownotes. Einen Tipp habe ich noch für euch. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, könnt ihr den Podcast beim Service eurer Wahl auch abonnieren. Dann werdet ihr automatisch informiert, sobald es wieder heißt, Schnack auf der Kurzstrecke. Und wollt ihr noch mehr zur Mobilität hören? Dann ist garantiert unser monatliches Podcast-Magazin By the Way etwas für euch. Das gibt es ebenfalls beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder im Internet unter acv.de. Schnack auf der Kurzstrecke ist eine Produktion von Studio Blank.